0: Et on remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelles et on s'en va maintenant chercher des nouvelles avec Vincent Dessureau. Écoute juste revenir quelques instants là. Que de témoignages euh, touchants, émouvants. Cette dame euh, donc euh, qui raconte euh, la, la la mort de son papa. Euh, cette cette autre ce monsieur qui dit ben il est, je suis proche à aidant mais je peux pas aller euh, prendre soin de ma femme et pourtant. En s'inscrivant à Je Contribue, on lui propose d'aller aider dans d'autres endroits. C'est quand même parfois des aberrations bureaucratiques.
1: Et ça nous rappelle qu'on regarde, nous, des courbes, des chiffres, puis mm. chacun de ces chiffres-là, c'est un drame que vit une personne et une famille.
0: Absolument. Écoute, parle-nous un petit peu de ce que Justin Trudeau euh, euh, a déclaré aujourd'hui dans sa conférence de presse. On sait, bon, évidemment, il a, il a, il a parlé de sa maman qui est Margaret, qui est, euh, on le savait pas, elle habite ici euh, à Montréal et il y a eu un incendie chez elle. Donc, elle s'est retrouvée euh, à l'hôpital. Donc, on imagine qu'il nous a donné aussi des nouvelles de sa mère.
1: Oui, il a commencé avec, euh, avec ça, c'est disant que sa mère elle lui a parlé au téléphone à Margaret Trudeau et euh, elle se porte bien. Alors, on sait qu'hier, vers 23h25, incendie euh, sur sa terrasse d'appartement. Alors, ça a mobilisé 70 pompiers. Question de circonscrire les flammes, là, vraiment, à l'appartement de Madame Trudeau. Elle a été transportée à l'hôpital. Euh, problème en raison d'incommoder en... enfin, par la fumée. Euh, ça peut être assez grave, dans certains cas, l'inhalation de fumée. Mais dans son je que je
0: le mentionnais mais elle a 71 ans, donc c'est sûr que les personnes plus âgées, ben, ça peut avoir des conséquences plus graves.
1: Et euh, donc, euh, Mais son état est jugé quand même bon. C'est ce que Justin Trudeau a pu confirmer, alors que certaines familles ont été relocalisées hier. Alors, il a commencé par ça. Pour le reste, quand même, certains éléments intéressants. Parce que depuis quelques minutes, a lieu à Ottawa un point de presse mm -hmm. des autorités donc fédérales où on va nous donner certaines informations importantes. Deux choses principales, des de nouveaux modèles euh, on en a donné il y a quelques semaines des modélisations de, du nombre de décès, du nombre de cas des qui est prévu au Canada, ouais. des projections, et euh, on, évidemment ça évolue dans le temps, euh, entre autres à, à l'aube du déconfinement dans, certains, dans certaines provinces. Alors on va nous donner de nouvelles courbes, euh, de nouvelles projections, c'est ce qu'on est en train de faire, alors on va su su suivre ça du coin de l'œil. Également euh, des détails quant aux lignes directrices du gouvernement fédéral aux provinces. Évidemment ceux qui s'occupent du déconfinement comme tel, ce sont les provinces, mais le fédéral donnera des, euh, des directives générales, entre autres mm -hmm. sur le nombre de tests, par exemple, alors certaines euh, lignes euh, du genre. D'ailleurs, euh, commençons par écouter Justin Trudeau sur cette prudence que son gouvernement essaie, on dirait, d'amener euh, beaucoup du côté des, euh, des provinces. Elle l'a rappelé tantôt, on peut l'entendre.
2: Dans bien des régions du pays, le virus a ralenti sa progression, mais on n'est pas sorti du bois. On fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de l'histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu'on a réalisés. Même si les tendances nous encouragent, on doit rester prudent. Et à certains endroits, surtout dans les CHSLD, on va encore devoir faire plus.
0: Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui écoutent ça et qui se disent « Est-ce qu'il est en train de s'adresser au Québec ?» vu qu'on a annoncé hier bon des mesures de déconfinement concernant les écoles primaires et qu'aujourd'hui, le ministre Fitzgibbon, le ministre des Finances, va annoncer ce qui se passe au point de vue des entreprises. Mais on peut pas s'empêcher quand même d'essayer de, vo de voir entre les lignes. Il y a peut-être un petit message pour François Legault de dire, ben, attention, mon François, vas-y pas trop
1: vite. Ben, D'ailleurs, les journalistes ont essayé... de d'aller chercher plus d'informations euh, quant à son avis là, sur les provinces. Et là où il a finalement donné un brin de réponse, c'est lorsqu'on lui a dit, vous, là en tant que parent, est-ce que vous accepteriez d'envoyer vos enfants à l'école primaire oui. au Québec
0: Mais surtout sachant que c'est un ancien professeur. Exactement. Intéressant. Ça, c'est plus tard. On a
1: essayé langue oui. professeur, ça n'a pas marché. langue parent l'a <rire> mené à donner quand même une réponse. Alors, est-ce que Trudeau, euh, bon, accepterait d'envoyer ses enfants à l'école au Québec présentement euh, Je vous laisse entendre sa réponse
2: quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce que il va y avoir euh, moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que euh, dans, dans, dans la cour de récré, euh, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres? Est-ce qu'on est en train de tout faire pour garder euh, les professeurs et, et ceux qui travaillent à l'école en sécurité? Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour répondre si il y a des problèmes, toutes sortes de questions qui, auxquelles il va falloir qu'on trouve des réponses.
1: Bon, ouais. alors il n'a pas de réponse claire encore, mais, en même mais temps, analyserait drôle. la situation. Ouais.
0: mais en même temps, c'est intéressant, Vincent, parce que ce qu'il énumère, c'est précisément ce que euh, les mesures que François Legault et le ministre Roberge, évidemment, ont annoncé, le ministre Lacombe, ont annoncé hier. C'est-à-dire que oui, il va y il va avoir des classes, pas plus de 15 enfants. C'est sûr que du côté de la protection des professeurs, j'avoue que c'est pas super, super clair jusqu'ici. Et de toute façon, il y a une question de base qui se pose. C'est, on a beau dire, bon, OK, les élèves du secondaire ne retournent pas à l'école, pas avant septembre, donc on, on déconfine pour les élèves du primaire. Mais toi, tu n'as pas de jeunes enfants, bien non. sûr, Vincent, pour l'instant. Mais je te le dis, là, un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, les, les mots distanciation sociale là ça marche pas là ça marche pas dans la même phrase c'est impossible tu peux pas dire à un jeune enfant de pas aller t'appocher ou taponner <rire> amicalement euh, c'est des élèves dans la classe là ça, ça je le vois pas je vois pas comment ça peut arriver en
1: tout cas bon c'est pour ça qu'il il émet clairement bon c'est certains doutes euh, dans les les, les éléments d'information qu'on a pu retirer également sur la subvention salariale 44 000 entreprises ont déjà se sont déjà inscrites sur euh, ce, ce service fédéral donc pour payer une partie du salaire des employés. Alors, c'est une demande assez importante. D'ailleurs, on apprenait que Sunwing va réembaucher 1800 employés avec cette subvention salariale. Et euh, également au niveau des équipements. Donc, on reçoit quantité d'équipements. D'ailleurs, le fédéral enverra dans les prochains jours 6 millions de masques chirurgicaux dans, dans les provinces. Alors, on semble quand même recevoir euh, de plus en plus d'équipements dans le but de satisfaire les besoins un peu partout dans les provinces. Ça demeure des bonnes nouvelles.
0: Oui. Alors, écoute, euh, on en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure. Donc, le ministre Fitzgibbon, euh, aujourd'hui, va nous annoncer le plan euh, de déconfinement, en tout cas pour les entreprises. Il y a quand même des éléments déjà qui ont commencé euh, à filtrer. Mais euh, donc, en six phases, ça va se faire.
1: C'est ce qu'on comprend. Nos collègues Yves Daou et Jean-François Gibault ont eu différentes informations sur ce qui devrait nous être annoncé. Donc, ouverture, euh, par exemple, des chantiers de construction, euh, des entreprises manufacturières en premier, là, dès le 11 mai, serait parmi du moins les premiers à euh, reprendre le travail. Un plan donc qui devrait s'échelonner sur deux mois, mais le « devrait » est quand même important parce qu'à chacune mmh. des phases, on peut repousser une phase suivante, on peut réévaluer mmh. les choses parce qu'évidemment, on va suivre ça de près, tout comme euh, les, les autorités de santé publique, la direction de la santé publique qui a reçu ce plan-là euh, du ministre de l'Économie pour fin d'analyse. Donc, question d'avoir le, le « ok » de la santé publique. Euh, des questions, là, évidemment, sur la, la, la restauration, le secteur de mmh. l'immobilier, les salons de coiffure qui devraient ouvrir à la fin mai. Mais tout ça, ce ne sera pas dans la normalité. Là. Ce sera avec des règles strictes de masques de protection dans certains cas, différentes mesures sanitaires qui vont mmh. nous faire un semblant de normal mais euh, qui ne le sera pas Ça va être le nouveau normal. Exact.
0: Qui ne sera pas le normal d'avant, ça va être le nouveau normal. Puis il y a une formule, quelqu'un qui a utilisé une formule, et je, je, je me souviens plus à qui euh, revient la paternité de cette formule-là. C'est quelqu'un qui disait, c'est pas de vivre sans la pandémie, c'est de vivre avec la pandémie. C'est pas, pas, pas parce qu'on déconfine que tout d'un coup le virus est plus là. C'est juste d'apprendre à vivre avec.
1: Effectivement. Vivre avec cette menace-là, donc le faire de façon intelligente. On verra les, à, à ce point de presse à 13 heures qui sera très suivi, évidemment. Oui, euh,
0: et écoute, on va en parler un petit peu plus tard parce que dans l'émission, je vais recevoir, ben en fait, tout de suite après la pause, Jean Bottary, que les auditeurs de Cube connaissent bien, euh, qui est blogueur, activiste, un ancien préposé aux bénéficiaires, lui, retourne sur le terrain demain et ça coïncide aussi avec l'arrivée des militaires en renfort. Et c'est bizarre, Vincent, parce que on en a tellement parlé de l'arrivée des militaires. Je pense que je, je suis pas la seule. Là. On était beaucoup à penser que c'était déjà fait. Oui. Et c'est quand on apprend que c'est seulement demain, on se dit ben qu il, qu il, qu il,
1: tout ce temps long. là, c'est long. Effectivement, certains trouvent ça un peu long, sachant que les militaires euh, doivent pouvoir réagir quand même assez rapidement. On sait qu'il y a déjà 130 militaires là, mm -hmm. des gens qui étaient en, en, formés pour le, le, le bon des capacités médicales, qui étaient déjà déployés. Mais là, 400 militaires vont arriver mercredi. Ce sont les premiers là de ces 1000 qui ont été demandés par le Québec. Un Second déploiement est prévu plus tard de 275 soldats et le reste, on ne sait pas. On ne sait pas s'il n'y euh, a pas de date pour l'instant. C'est parce
0: que 675 au T de 1000, ça fait 325, dont on ne sait pas quand ils seront déployés. Puis, il me semble que dans le mot urgence, il y a le mot urgence. Je ne sais pas
1: comment non. le dire autrement. On sait qu'hier François Legault était content d'annoncer qu'on avait réglé en grande partie le problème de personnel avec Je contribue, qu'on avait eu une, de, des demandes, mais je pense que reste que l'armée versus Monsieur, et Madame, tout le monde mm -hmm. sont quand même assez fa... habitués de répondre aux ordres et tout ça. C'est quand même une, un groupe qui doit être assez efficace en CHSLD. Alors, on a hâte de les voir arriver. Pourquoi on se rend pas à 1000? Par contre, on n'a pas exactement de réponse.
0: Merci beaucoup, Vincent. On va te retrouver à plusieurs moments, bien sûr, euh, euh, pendant la programmation spéciale de Cube Radio. Merci.
1: Merci. À, à plus, plus
0: tard.